0: Hace poco terminé de escuchar la biografía de Alan Hodges que hizo de Alan Turing. Y para quienes no lo conocen, pues muchos lo consideramos el padre de la computación. Yo creo que todos los que estudiamos computación sabemos de Alan Turing porque, de hecho, él definió que es una función computable. Y pues está muy interesante esta biografía, bastante extensa. Nos cuenta pues desde su infancia eh, hasta su muerte y, y pues eh, de lo que más me llamó la atención es eh, pues todos los personajes con los cuales interactuó eh, que influyeron en su pensamiento y a quienes también influyó. Entonces, por ejemplo, tuvo varias interacciones con John von Neumann que pues digamos hizo muchísimos aportes a, a la ciencia, con Claude Shannon que propuso la teoría de la información, pero digamos desde antes ya había interactuado con, con Turing, habían eh, hablado sobre criptografía. Un Ludwig Fittgenstein tomó unos cursos con él en, en Cambridge y, y pues tuvieron varias discusiones porque digamos Turing pues era, era matemático y Wittgenstein pues como que cuestionaba mucho la utilidad pragmática de, de las matemáticas y, y pues son interesantes las, las discusiones que, que llegaron a tener también ya en sus últimos años cuando estaba en Manchester eh, Ilya Prigoshin eh, fue, fue a a, a dar una charla por allá y, y <ríe> se pelearon. Eh, bueno, tuvieron una discusión. Eh, digamos, en ese entonces Turing ya, ya estaba hablando sobre formación de patrones, en particular morfogénesis, eh, cómo se desarrollan los embriones. Y pues Prigozhin, eh, digamos, eh, muchos años después ganó premio Nobel por sus contribuciones a, a la termodinámica, a la dinámica no lineal. También eh, invitaron a Jean Paget. Eh, el, a, a dar unos cursos en Manchester entonces también estuvo por ahí aprendiendo sobre cómo desarrollaban sobre cómo se desarrollaban los niños y pues tratando de aplicar estas ideas a, a la inteligencia artificial muy temprana ¿no? cómo es que podríamos enseñar a las máquinas a, a ser inteligentes y pues bueno, Turing su primera contribución la hizo eh, pues, cuando tenía pues, no sé, como 24 o 25 años eh, y en 1900 David Hilbert eh, listó um, varios problemas abiertos en matemáticas que digamos como que al, ya la mayoría ya, ya se resolvieron, quedan unos sin resolverse, pero eran así como que los retos para, para el siglo XX. Y do, dos de ellos los resolvió Kurt Gödel con sus teoremas de la incompletitud y pues eh, básicamente todos esperaban que, que esos problemas tuvieran solución, que básicamente querían mostrar que las matemáticas eran completas. Eh, y, y Gödel eh, demostró que, 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 pues, que las matemáticas no, no, no eran completas. De hecho, Turing fue a Princeton antes de la guerra y quería trabajar con Gödel, pero en ese momento Gödel no estaba en Princeton, entonces, bueno, eh, no, no coincidieron. Pero, digamos, otro problema de Hilbert era el problema de la decisión y, y Turing demostró que este problema de la decisión, que podría de manera muy simplificada decir que es sin un sistema formal como las matemáticas o la lógica, eh, puede haber eh, pues problemas que no, que, que no tienen solución. Y, y Turing demostró que, que, que así es. O sea, que, que, que el, siempre puede haber problemas para los cuales no va a haber una solución en cualquier sistema formal. Entonces esto pues, como que terminó de sacudir las esperanzas de los matemáticos que querían como que eh, basar todo en, en, en la lógica eh, formal eh, pero al hacerlo definió computación entonces para demostrar que no tenía solución al problema de decisión propuso la famosa máquina de Turing que eh, pues básicamente Turing define una función computable como cualquier función que su máquina pueda eh, eh, calcular y, y pues bueno tu, tuvo un, un impacto todavía está teniendo un impacto eh, en, en computación tanto teórica como práctica eh, cuando empezó la guerra eh, y el, el reino unido entró en la guerra pues eh, en los primeros años el panorama era eh, muy precario para los ingleses porque los nazis ocuparon casi toda Europa y nada más quedaba Inglaterra luchando bueno, el Reino Unido, luchando contra, contra los, los nazis y, y bueno, los italianos. Eh, y, y pues muchos esperaban que, que, los, que los alemanes invadieran el, el Reino Unido en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, Turing compró un par de lingotes de, de plata y los enterró. Eh, para que no los escondieran, eh, para que no los encontraran los alemanes, y, y, y ya después, años más tarde, eh, llevaba a sus estudiantes a, <ríe> en, en excursiones para tratar de encontrar sus lingotes y nunca los encontró. <ríe> Pero bueno, eh, durante la guerra, eh, pues, Turing empezó a colaborar con el servicio secreto británico, bueno, bueno, en particular con la parte que, que descifraba los códigos. Entonces, en Bletchley Park, eh, colaborando con con otros matemáticos y también aprovechando el eh, trabajo de matemáticos polacos que, que ya habían avanzado un poco en descifrar las máquinas Enigma que usaban los nazis para codificar sus mensajes eh, de distintos tipos. ¿no? Pero principalmente Turing se enfocó en, en los que mandaban hacia los submarinos. Y en ese entonces Inglaterra, bueno, el imperio británico, eh, dominaba la tercera parte del comercio mundial marítimo, casi todo. Entonces eh, pues, los nazis se decidieron a, a pues, bloquear la isla eh, para pues, que no tuvieran abastecimiento y también mermar su economía. Entonces eh, pues, era esencial saber dónde estaban los submarinos para que los, eh, los barcos no, no, no se encontraran con ellos y los hundieran. Entonces, eh, pues empezaron a construir computadoras especialmente para descifrar estos mensajes. Y los nazis no podían creer, o sea, se daban cuenta de que les estaban, eh, pues digamos, eh, que, que, tenían, que, que los británicos tenían información secreta porque pues, no debían donde debían estar o tomaban decisiones donde era obvio que tenían información secreta pero creían que tenían espías internos, eh, para ellos creían que era imposible poder descifrar estas máquinas Enigma. Y pues sí era muy difícil eh, descifrar, eh, no podían descifrar todos los mensajes, digamos como que eran épocas, pero eh, pues luego aprovechaban patrones en un ruido aparente para descartar millones de posibilidades y así pues ir reencontrando llaves para ir decodificando todo ¿no? y pues esto, de hecho, pues era secreto y no se supo hasta más allá de, de la muerte de Turing. Y, y bueno, ya después de la guerra, eh, pues como que Turing eh, regresó un poco a, a la academia y le empezó a, a interesar lo que ahorita llamaríamos inteligencia artificial. Eh, y también, pues, en, más que eso, eh, trabajó con las primeras computadoras digitales que pues había un poco de competencia entre Estados Unidos y, y Gran Bretaña, para ver quién, quién desarrollaba la primera. Bueno, en Alemania también se desarrollaron otras. Y, y no es que no hubiera ya algunas máquinas o computadoras, pero lo que querían hacer era una eh, llamada máquina universal. Entonces, que, que no fuera específica, pues no sé, para hacer un cálculo particular, sino que pudiera hacer cualquier tipo de cálculo. Entonces, pues esta misma idea de, de computación universal que Turing había planteado en el 36 pues ahorita le estaban implementando varios equipos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, como en otros países. Entonces, eh, pues Turing participó un poco de mala gana en esta carrera porque a él no le interesaba tanto construir la computadora, sino utilizar este poder de cómputo para reproducir o para eh, imitar eh, la mente humana. Entonces a él le interesaba más, por ejemplo, programas que pudieran jugar ajedrez, que en ese entonces, pues aunque el, hizo uno, por ejemplo, que, que pues, eran pues, básicamente reglas que jugaban, no en la computadora porque todavía no terminaba la computadora, sino que eh, pues, se ponían a jugar con, con un contrincante que, que no era muy bueno en ajedrez, eh, y Turing básicamente seguía su programa y pues luego eh, él mismo, al, al hacerlo manualmente, digamos, con, con papel, eh, este programa, al correrlo, eh, pues se daba cuenta de que estaba eh, perdiendo buenas oportunidades o cometiendo algunos errores, pero aún así pues con, con jugadores novatos les llegaba a, a ganar. ¿no? Eh, y pues más adelante, en 1950, Turing publica un artículo en la revista Mind, eh, donde se pregunta si, si las máquinas pueden pensar, y ahí propone la famosa prueba de Turing basada en el juego de limitación. Eh, y pues, digamos, es una simplificación sobre qué, qué es la, la inteligencia o qué es la mente. Pero pues, de hecho, todavía se usan pruebas tipo Turing para tratar de distinguir a los humanos de las máquinas. De hecho, los CAPTCHA, que <ríe> frecuentemente eh, no los puedo pasar, intentan distinguir a los humanos de las máquinas. ¿no? Entonces... Eh, estos problemas que, que le interesaban a Turing y esta, eh, esta pasión que, que tenía por, el, por la inteligencia o por la mente y cómo reproducirla en una máquina, pues también tenía implicaciones filosóficas. Eh, porque a final de cuentas, eh, pues si podemos reproducir procesos cognitivos en una computadora, eso qué implicaciones tiene para el libre albedrío, para la voluntad y demás. ¿no? Entonces... Eh, Los límites de, de la computabilidad que expuso Turing en el 36, al parecer, son los mismos límites que ahorita tiene la inteligencia artificial. Porque nosotros no tenemos problema para cambiar el significado, pero las máquinas sí. Y esto pues, tiene eh, una relación estrecha precisamente con el problema de la edición de Hilbert. El, las máquinas que ahora tenemos que, obviamente, son mucho más sofisticadas, mucho más poderosas que las que había... En 1950, 1952, eh, pues, siguen teniendo límites porque no, no se pueden cambiar a sí mismas. Eh, en otras palabras, eh, es como si tenemos un sistema formal y después dentro de ese sistema formal cambiamos los axiomas de ese sistema formal. Lo cual, pues, no se puede en una máquina. Porque, digamos, aunque pueda haber cierto tipo de adaptación en el sentido que pues, se van aprendiendo ciertos valores de ciertos parámetros, eh, no no se puede que se cambie la, su manera de funcionar, y es algo que nosotros sí podemos hacer. Entonces es algo que, que limita a, a la inteligencia artificial de, man, de manera intrínseca. Y, y de hecho también esto está relacionado con un problema que se estudia mucho en vida artificial, que es la evolución abierta. Eh, digamos, un... un unos colegas han, han demostrado que para que haya evolución abierta tiene que haber no decibilidad. Entonces, básicamente, eh, si es un sistema cerrado, bueno como, como una máquina de Turing, entonces ahí no puede haber evolución abierta. Eh, entonces, al, al parecer, pues to, to, todos estos límites, tanto de computación como de inteligencia artificial, como de evolución artificial, están ligados al mismo problema de Hilbert que Turing resolvió con con su máquina en, en 1936 y, y pues bueno en la biografía también pues es interesante su vida personal eh, pues era, era homosexual como muchas otras personas brillantes eh, Wittgenstein, eh, Da Vinci, Miguel Ángel y demás eh, pero en, en Inglaterra en mediados del siglo XX no solo era socialmente reprochable sino que era ilegal entonces pues tiene unas condiciones desafortunadas donde tiene, eh, bueno, eh, tiene una pareja en Manchester y de luego esta pareja le dice a un amigo que pues está teniendo esta relación y este amigo va y se mete a robar a la casa de Turing, eh, asumiendo que no iba a ir a la policía pues para no exhibirse que pues tenía una relación homosexual. Y Turing pues importándole mucho la verdad, eh, pues va y declara que, que lo robaron y la policía empieza a averiguar y pues Turing confiesa la relación que tenía y, y pues va a juicio y, y lo declaran culpable y en lugar de meterlo a la cárcel, eh, pues hay un, digamos, los avances científicos de ese entonces eran muy prometedores y pues decían, no, pues es que la homosexualidad es como una enfermedad psicológica, ¿no? Entonces hay que tratarlos como enfermos mentales, entonces hay que curarlos más que castigarlos eh, en la cárcel. Entonces eh, había tratamientos de eh, castración química, que pues era básicamente inyectarse estrógenos, lo cual eh, pues había evidencia que inhibía el líbido. Y pues básicamente eso le, le recetaron a Turing y con eso ya eh, pues lo dejaron en paz pero pues bueno turing siguió yéndose al, al extranjero eh, digamos a, a viajes de placer a francia a noruega eh, a, entonces pues digamos como que yo antes de, de escuchar esta biografía creía que debido a, a esta eh, castración química, bueno, al, al tratamiento de estrógeno se había deprimido, se había suicidado pero de hecho se suicidó dos años después de que concluyó ese tratamiento y pues al parecer no pues como que no había evidencia de que se iba a suicidar, no no, no es que hubiera tenido una crisis y demás eh, y, y por un momento pues me entró a mí un poco la teoría conspiracionista de que de hecho lo mataron el servicio secreto porque <risa> eh, digo, todo, todo indica que, que sí que sí se suicidó, eh, porque, pues, digamos, hablaba de suicidio desde muchos años antes y, y, digamos, hubiera sido muy poco probable que si alguien hubiera querido, eh, de, el servicio secreto hubiera querido deshacerse de él, eh, hubieran hecho lo que hizo Turing, ¿no? O sea, que, que, que hubieran aparentado que fue un suicidio como fue, yo creo que hubiera... Hubieran hecho que pareciera un accidente de otra manera. ¿no? Pero bueno, eh, ¿por qué me entró esa idea, <ríe> esa idea conspiracionista? Eh, porque después de la guerra, pues empieza, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría y, y especialmente en Estados Unidos, pues le, les empieza a entrar la paranoia de los espías soviéticos, que pues sí había mucho espionaje antes, durante y después de la Guerra eh, mundial, pues había espionaje para todos lados. Eh, y, y pues en ese entonces alguien le entró la idea de que los homosexuales eran más chantajeables que otras personas. Eh, entonces, que eran un riesgo para la seguridad nacional que hubiera homosexuales en el gobierno. Entonces empezaron a deshacer, de, bueno, a, a despedir a todos los homosexuales que había evidencia, aunque era difícil demostrar quién era y quién no era o quién era un poquito, quién era mucho y, y bueno, también como si eh, otras personas no, no fuesen chantajeables por cualquier motivo no eh, en fin, pero los británicos imitaron esta política eh, y, y bueno, en Estados Unidos después con el macartismo pues empezaron también a, a a discriminar y a perseguir a, a todo tipo de personas eh, y, y bueno como que Muchas veces, cuando hay así un, un, una mente brillante, tiene una muerte temprana, pues uno se pregunta, ay, ¿qué hubiera pasado si, si hubiera vivido más años? ¿No? Porque en, en sus sí. últimos años eh, pues hizo aportes considerables a, a, a la morfología, de hecho, lo que se conoce como patrones de Turing. Eh, pues en un artículo él presentó un modelo basado en ecuaciones diferenciales donde explica la formación de patrones, por ejemplo, en pieles de cebra o en otro tipo de pieles o cómo se forman los embriones eh, y pues son básicamente modelos de reacción-difusión y pues esto se ha adoptado y pues digamos ha, ha tenido un, un gran impacto en el estudio del de, de el desarrollo y la morfología eh, entonces pues uno se pregunta bueno, ¿qué, qué, qué hubiera pasado si si hubiera vivido pues, no sé, 20 años más ¿no? eh, digamos falleció a los 42 eh, no sé, 20 años más, 40 años más que, que, que tantas ideas podría haber contribuido. Eh, porque, pues digamos, hizo computación formal, hizo inteligencia artificial, hizo morfogénesis, y también tuvo contribuciones a criptografía. Eh, entonces, pues como que tenía mucho potencial que pues ahí se quedó. Eh, pero pues bueno, eso es así como que especular sobre cosas que, que, que no pasaron. Porque también, eh, conociendo un poco más sobre su personalidad, eh, supo, suponiendo que, digamos, no hubiera tenido este tratamiento y pues los juicios sobre eh, su sobre homosexualidad, eh, digamos, el, el juicio legal donde lo condenaron a, a la castración química, eh, si no hubiera pasado eso, tal vez de todos modos hubiera suicidado. entonces eh, Pero yo sí pienso que si hubiese vivido en una sociedad más inclusiva, eh, pues no hubiera tenido los problemas emocionales que tuvo desde, desde joven eh, y probablemente eh, pues hubiera podido contribuir más hacia, a, a, hacia todo tipo de desarrollos científicos entonces pues creo que por eso mismo es muy importante que desarrollemos una sociedad inclusiva porque digamos si, me, si eso le pasó a Turing pues probablemente le, le pueda pasar a otras personas que estén en situaciones similares donde haya cierto rechazo social eh, y pues no, no podemos darnos el lujo de, de perder est estos talentos eh, cuando necesitamos tantas soluciones para tantos problemas que nos están afectando.